Are you ready? Born ready. Born ready. Born ready. <lacht> Tom ist auch born ready. Wir brauchen noch ein bisschen länger. Sehr cool. Ja, das. Ich habe richtig schlechte Internetverbindung, aber. Ja, solange du uns hörst und, und siehst, ist ja schon mal, schon mal das Wichtige. Vor allem, ja. Vor allem Sehr schön. Das Schlimmste ist aber, äh, da steht die ganze Zeit, da kommt die ganze Zeit Englischsprechiges, äh, da steht dann, dass du das aufnimmst. Ja, aber das bleibt mir oben in der Ecke. Das kann so bleiben. Alles gut. Jo. Ja, freut mich, dass ihr hier seid, ihr beiden. Ähm, heute eine ganz besondere Runde. Ähm, wir haben jetzt schon zwei Podcasts aufgenommen äh, die letzten zwei Wochen. Auch heute will ich nochmal in einer, in einer extra Runde mit den, mit den Youngsters, nämlich mit meinen beiden kleinen Cousins, ihr könnt euch gleich nochmal vorstellen, ähm, mal drüber reden, ähm, wie ihr das Event so fandet. Ihr wart ja auch dabei in Dubai ähm, bei dem Event von Thaddeus und wir haben uns ja auch ein bisschen die Stadt angeguckt. Ähm, stell dich doch gerne, Tom, erst du, dann Jason, mal kurz vor, wie alt mhm. ihr seid. Ähm, ich denke mal, dass ihr zur Schule geht, das, das können wir uns denken, aber was ihr so außerhalb der Schule noch macht, und dann machen wir gleich weiter. Tom, fang gerne an. Jo, also ähm, ich heiße Tom, ich bin zehn Jahre alt, ähm, ich gehe zur Gemeinschaftsschule und ähm, in der Freizeit, Freizeit spiele ich gerne Basketball äh, oder Fußball oder fahre gerne noch Fahrrad und ja. Sehr cool. Jason? Ähm, ich, hallo, ich bin Jason, ich bin 13 Jahre alt, ich komme aus Deutschland. Ähm, außerhalb von Schule sind meine Hobbys Basketball und mit Freunden halt was machen. Ja, und es war schon. Sehr, sehr cool. Es war ja jetzt ähm, nicht eure erste große Reise, aber ähm, jetzt denke ich mal seit längerer Zeit, ähm, mal wieder Deutschland zu verlassen und, und direkt in so, in so eine crazy Stadt zu gehen. Wie waren so eure ersten Eindrücke? Also wir sind jetzt, wir haben uns ja am Flughafen getroffen. Wie waren so die ersten Eindrücke von, von euch, äh, von der Stadt? Ja, okay, ich fange an. Also erstens mal fand ich es echt richtig cool, dass wir es alle nach Dubai geschafft haben, negativen Tests und so weiter und so fort, dass wir ähm, nach so langer Zeit auch mal wieder in den Urlaub sozusagen und zu einem Event gehen können, weil wegen Corona ging das ja alles nicht. Und von der Stadt war halt der Einblick von Deutschland. Gibt es zum Beispiel nicht so viele richtig schöne Städte, aber Frankfurt zum Beispiel oder Hamburg sind auch schöne Städte. Aber in Dubai war das halt der erste Einblick. Da war echt schon richtig cool und schöne ähm, Hochhäuser ähm, am Flughafen auch. Ähm, der Flughafen war auch irgendwie schön. Man hat auch den Unterschied erkannt. Und ähm, zwischen Deutschland und Dubai. Also Dubai ist echt nochmal ein anderes Level. Und ja. Das stimmt, das stimmt. Also ich denke, man sieht einfach, dass natürlich durch die, durch die Königsfamilien und auch generell in den arabischen Ländern sind ja sehr, sehr viele Familien, Königsfamilien, die sehr, sehr reich sind durch das ganze Thema Öl vor allen Dingen, was ja da gefördert wird. Das habt ihr ja auch mitbekommen. Ihr seid ja auch Auto interessiert. Es ist ja nicht ohne Grund, dass da so viele verrückte Karren rumfahren, dass die Spritpreise so billig sind. Das hat natürlich einen Grund. Und mit diesem Öl, da haben wir auch drüber gesprochen, lässt sich natürlich auch Geld verdienen. Und so gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten für eine gute Infrastruktur, 
wie Hochhäuser, ja, oder ähm, einfach coole Gebäude wie die Malls, da war der ja auch, da können wir auch gleich gerne nochmal drauf eingehen. Vielen Dank dir erstmal, Tom. Jason, wie war das bei dir? Also ich fand es auch gut, dass wir überhaupt hingekommen sind mit PCR-Test, weil auch am Event, die haben es zwar nach Dubai geschafft, aber leider nicht aufs Event. Die waren dann halt dort in Dubai in Quarantäne leider. Es tut mir leid, aber kann man halt einfach nichts ändern. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ich wollte schon immer mal nach Dubai, weil mir das einfach so vorkam, ziemlich unrealistisch eigentlich. Ja. Und wenn du dann den Vergleich anschaust, was Deutschland und so angeht mit den Häusern, Lifestyle und so, ist das schon ein krasser Unterschied. Und ähm, wie soll ich sagen, ich fand es geil, mal was anderes als Deutschland wiederzusehen nach zwei Jahren. Und ähm, ja. Ja, cool. Also ich finde ich find es wunderbar, dass ihr heute dabei seid und ähm, je älter man wird, desto, sage ich mal, realistischer wird ja der Blick für die Dinge. Also man, man denkt sich hinter den Dingen, die man macht oder sieht immer sofort was. Und was ich cool finde, mit, mit jüngeren Leuten zu, zu bei, bei jüngeren Leuten, wenn ich mit denen spreche, ist, dass es einfach viel unberührter ist. Und deswegen finde ich das cool, dass wir den Podcast heute zusammen machen können. Ihr habt jetzt äh, viele richtige Sachen gesagt. Ich denke mal, die Stadt ist vom Lifestyle, Jason, wie du gesagt hast, nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, ähm, gerade, ich meine, Influencer sagt euch ja auch was, ähm, dieser Beruf, der jetzt so entstanden ist, ja, diese ganze Welt des Verkaufs, des Marketings, was darum entsteht, ähm, das wird wahrscheinlich da in Dubai jetzt zu, zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt in der Welt werden, weil, wie ihr es ja auch gesehen habt und auch richtig gesagt habt, da einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten da sind, ähm, weil es ist warm, die Gebäude sind da, ja, die Möglichkeiten sind da und es sind einfach auch sehr, sehr viele Menschen. Ähm, lasst uns doch gerne mal äh, direkt zu dem, zu dem nächsten Tag springen an dem Event. Ihr habt es ja richtig gesagt, ähm, es gab ja, egal ähm, ob jetzt geimpft oder ungeimpft, ja immer die, die Pflicht, einen PTR-Test zu machen, um nach Dubai reinzukommen. Genauso auch für das Event. Deswegen haben es halt eben, wie du Jason gesagt hast, richtig äh, viele Leute ähm, nach Dubai geschafft. Aber leider ähm, sind sie dann im Hotel oder kurz vorm Event nochmal positiv getestet worden. Und dann hat es leider nicht geklappt. Und ähm, das Ganze, wo wir jetzt zusammen waren, war ja mehr eigentlich eine Geschäftsreise. Ähm, aber natürlich, klar, wenn man die Möglichkeit hat, kann man es ja auch wie einen Urlaub sehen oder einen Urlaub nutzen. Ähm, weil er ja auch, äh, wenn wir nach, den, nach dem Event Zeit haben oder nach dem Termin, gerne mal an den Strand oder wie auch immer. Wie war der erste Eventtag? Das erste Mal, wir waren 1600 Leute. Wie hat das auf euch gewirkt? Macht gerne dieselbe Reihenfolge wie eben oder, äh, oder auch andersrum, wie ihr möchtet. Ja, also ich fand es, das mit dem Warten war ein bisschen sehr chaotisch dort. Es war auch viel <lacht> zu warm eigentlich. Ja. Aber das war dann gut, dass sie uns dann reingelassen haben am ersten Tag und du dich dann danach erst ähm, einchecken musstest. Also der erste Tag war natürlich voll geil. Die Community ist auch einfach geil von Tadeus, finde ich. Und die Events von ihm sind auch geil und werden, glaube ich, noch geil. Ähm, ja, und es war echt ein super erster geiler Tag. Ja. Sehr cool. Was, was fandst du denn 
Also ich habe ja dann an dem zweiten Tag auch äh, ähnliches Feedback gegeben. Vielleicht liegt es in der Familie. Ich habe ja auch, glaube ich, viermal geil gesagt oder so, als Lantadeus mich gefragt hat. Äh, Khalifa kam dann übrigens abend an der Aftershow-Party noch zu mir und meinte, dass er das gefeiert hat, dass ich meinte, ja, äh, Tadeus Vorstellung war schon geil, aber was sich aus der Community ergibt, äh, ist fucking geil. Äh, was hat dich denn so, so beeindruckt an dem ersten Tag? Da war es ja erstmal noch ohne andere Speaker, sondern erstmal in Anführungszeichen nur Tadeus und die Community. Ähm, was hat dich da beeindruckt oder was hat das für dich zu einem coolen Erlebnis gemacht, den Tag Also die Community ist natürlich wirklich einfach geil und die hat doch gute Stimmung. Aber es war auch cool, ihn mal in echt zu sehen, anstatt immer nur in Meetings und so weiter. Er ist echt, wie scheint ein cooler Typ und sein Team ist auch richtig krass, das in drei Wochen ohne Website hinzubekommen. Ähm, Website, ja. ja, und mit Website und dann im September, ich will jetzt nicht spoilern, ihr könnt ja selber auf seinen Account und ihn verfolgen, wenn ihr wollt. Ähm... Ja. Also ich genau. werde auf jeden Fall im September auch wieder dabei sein, wenn es geht. November. November. November ja. Wenn es geht. Ja. Sehr cool, ja genau. Es äh, war jetzt ein kleines Pilotprojekt. Es ging ja viel um Persönlichkeitsentwicklung, aber auch viel um Geschäftliches. Äh, Immobilien wurden angesprochen, Aktien wurden angesprochen. Natürlich auch hauptsächlich das Thema Krypto und NFTs. Da kennst du dich ja auch ein bisschen aus. Ähm, Jason und da soll es ja jetzt eben im November in der Network Week, Networking Week, also hat nichts mit Network Marketing zu tun, sondern einfach Network, das Netzwerken unter, unter vielen coolen Menschen mit 7.000 bis 10.000, ja, also nochmal ordentlich eine Schippe drauf. Im November soll es ja stattfinden, das ist gerade in der Planung. Das war das, was, was Jason gerade meinte. Ja, auf jeden Fall eine, eine krasse Leistung, was da die Mädels, also die, das Team von Thaddeus auf die Beine gestellt hat, innerhalb von, glaube ich, drei, vier oder fünf Wochen, ähm, das alles auf die Beine zu stellen, dass es dann wirklich 1600 Leute äh, am PCR-Test bestanden, mit Flüge, mit Hotel in die Halle geschafft haben, ohne dass es eine Website gab, alles nur über Instagram und E-Mail-Kommunikation. Ähm, also wirklich Wahnsinn. Und da... Das könnt ihr euch ja auch denken, darüber hat er halt auch sehr, sehr viel jetzt im Beweis gestellt, weil es gab durchaus viele, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die das aber extrem in Frage gestellt haben, ähm, denen er jetzt natürlich ordentlich was bewiesen hat und dadurch natürlich noch ein besseres Image bei den Leuten hat. Tom, wie war für dich der erste Tag? Was hat dich beeindruckt? Was hast du für dich mitgenommen von der Stimmung her? Also erstmal, der erste Punkt war, wie Trace noch schon gesagt hatte, war es halt, ähm, als man sich einchecken musste sozusagen, mhm. für das Event die Bänder und so abholen musste, ähm, musste man halt in der Sonne anstehen, da waren halt auch ganz, ganz viele Leute. Und, ähm, aber am Ende sind wir ja noch reingegangen und da durfte man sich auch erst später ähm, einchecken, sage ich jetzt mal. Ähm, das war ein bisschen chaotisch, aber danach ähm, lief es eigentlich wie geschmiert. Gehen, sind wir reingegangen und ich fand es auch richtig schön, dass man halt sich, dass sie so eine schöne Community haben und nach, nach, dass man nach zwei Jahren halt mal wieder auch in so einer ähm, großen Halle ist mit vielen Leuten, mal wieder was lernt, mit anderen Leuten sich mit anderen Leuten connectet und am Ende gab es ja noch sozusagen eine Art Party zum Abschluss und das war auch echt nochmal ähm, richtig witzig am Ende dass man wieder so viel Spaß gehabt hat mit anderen Leuten auch und so weiter und so fort. 
Mega. Und ich, ich muss auch sagen, ich darf sagen, ich freue mich sehr für euch auch mit, dass ihr das in so einem jungen Alter schon erleben könnt. Nicht, weil wir jetzt hier stehen und sagen, oh krass, ich war in Dubai und ich habe jetzt wieder ein, was auf meiner Bucketliste fürs Reisen abgehakt, sondern diese Energie mitzubekommen. Weil ihr bekommt das ja auch mit in der Schule. Ähm, es sind einfach sehr, sehr viele Dinge, wo man sich manchmal fragt, so, was lerne ich das eigentlich? Was soll das hier? Ähm, da ist auch eine bestimmte Daseinsberechtigung da. Ich finde es aber trotzdem interessant und ich glaube, das spürt ihr auch, dass es auch einfach andere Formen gibt zu lernen. Ähm, du hast es ja eben auch angesprochen, Tom. Ihr habt an diesen zwei Tagen so viel gelernt, so viel mitgenommen und es hat ja auch Spaß gemacht. Ja? Also wir waren, ja, wir haben ja. getanzt, wir haben uns in den Armen äh, gelegen, alles natürlich Corona-konform. Wir wurden ja alle getestet, wie gesagt. Und ähm, was hast du denn, Tom, bleiben wir mal kurz bei dir, gelernt für dich? Ähm, hast du, kannst du dich da noch erinnern an so zwei, drei Sachen, die dir hängen geblieben sind, im Thema zum Beispiel Kommunikation oder im Thema Körperhaltung oder vielleicht auch sogar im, im geschäftlichen Thema schon. Ich weiß ja nicht, was du da für dich ja. alles so mitgenommen hast. Ja, ein paar Sachen kann ich mich ähm, noch erinnern. Und zwar ähm, ähm, wegen Körperhaltung war es zum Beispiel, dass äh, man sich bewegt, wie man sich fühlt. Zum ja, Beispiel, genau. wenn man sich irgendwie schlecht fühlt, dann ist meistens der Kopf nach unten und man spricht auch nicht so viel zu anderen Leuten und will halt eher alleine sein und so etwas. Und wenn man fröhlich mhm. ist, sagt man, hi, wie geht's dir? <lacht> der, Kopf, ja. der Kopf ist oben ähm, und ist halt fröhlich. Ähm, ja. Richtig, genau. Also er hatte ja zum Beispiel das, zum Beispiel das Beispiel hm, gebracht, äh, das hatte ich heute auch in einem anderen Podcast noch mit ein paar Jungs besprochen, dass, äh, ja, wenn du halt hier so, wie es halt viele von uns machen, geduckt am Handy sitzt, ähm, dass du durch die sogenannte Muscle Memory, also das Gedächtnis der Muskeln, die du hast, dich schon darauf trainierst, gewisse Aktionen und Haltungen, die du hast, mit deinen Emotionen in Verbindung zu bringen, wozu du halt, wenn du so geduckt bist, einfach viel mehr dazu neigst, negative Einstellungen zu haben, eine schwierige Zeit zu haben, Dinge nur schwierig angehen zu können, während wenn du mit you know, ausgestreckter Brust, ähm, Schultern nach hinten aufrecht, vielleicht sogar so haltend, fröhlich. Es geht gar nicht anders, als dass du da irgendwie eine gute Laune hast und auch natürlich so, wenn du so die Menschen empfängst, ist ja auch ein, ist ja auch ein riesiger Unterschied. Das war jetzt zum Thema Körperhaltung. Was hast du noch mitgenommen? Also, ähm, also als, wir hatten ja auch das Thema, ähm, verschiedene Perspektiven akzeptieren. Und respektieren, genau. Ja. ja. Zum Beispiel, wenn ähm, jemand sagt, dass er etwas nicht mag, dann akzeptiert man das. Also man sagt, das finde ich okay, das ist seine Perspektive, nicht meine, akzeptiere ich. Ja, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ähm, stimmst du mir dazu, dass man das auf alles beziehen kann, weil... Ich glaube, du merkst das ja auch in der Schule, in der Familie, mit deinem Bruder auch oder mit Freunden. Da hat man ja das ein oder andere Mal Meinungsverschiedenheiten. Und oftmals ist es ja dann so, dass die Leute, weil sie eben so von der Gesellschaft und von ihren äußeren Einflüssen darauf trainiert sind, sehr, sehr schnell das Bedürfnis haben, dir ein Gegenargument zu liefern, um dich von ihrer Meinung zu überzeugen und im schlimmsten Fall eine Diskussion vom Zaun zu brechen. Glaubst du, wenn man diese Haltung hat, wie du sagst, die Perspektive eines anderen zu respektieren, 
dass sich dann solche Meinungsverschiedenheiten oder Konflikte einfacher lösen lassen würden? Ja, das würde ich glauben. Cool. Ja. Weil? Was glaubst du, warum? Ja, zum Beispiel, ähm, wenn man halt sagen würde, ähm, ähm, dass man zum Beispiel Fußball spielen mag, und dann kommt dein Freund und sagt zum Beispiel, dass er Fußball spielen er nicht mag, und dann sagt der eine Freund zum anderen, warum Fußball besser ist, und der andere zum anderen, warum es nicht besser ist als irgendwas ja. anderes. Ja. Würden, würden sie einfach sagen, dass ich seine Meinung akzeptiere, dass er das Fußball nicht so cool ist oder was anderes besser ist, dann würde es auch ähm, nicht zu einem Konflikt führen. Genau. Und wahrscheinlich wären sie, wenn sie das ausdiskutiert hätten in der ersten Version, wie du es gesagt hättest, genau am selben Punkt, wie wenn sie es einfach sofort respektieren, akzeptieren würden. Nur hätten sie wahrscheinlich danach nie so eine schlechte Laune, weil sie sich dann nicht gestritten haben. Weil oftmals ist es ja leider so, dass es in irgendeiner Art und Weise eskaliert und das kostet eben beide sehr, sehr viel Energie. Danke dir, Tom. Ja. Jason, ähm, wie war das bei dir? Was hast du inhaltlich mitgenommen? Hast du ähm, vielleicht auch schon Dinge mitgenommen, die du jetzt in den Interessen, jetzt abgesehen vom Sport oder Freunde treffen, dich auch schon weitergebracht haben, was du auch anwenden kannst für dich? Gewisse Routinen vielleicht oder gewisse Art und Weisen der Kommunikation, Ernährung oder so? Also auf jeden Fall habe ich gelernt, man muss immer 100% geben, weil 99% sind immer schwerer. Ja. Ähm, cool. Und ja, wie gesagt, jeder hat seine eigene Perspektive und es, wenn jemand jetzt gegen mich ist, ist seine Perspektive, also es interessiert mich nicht. Ich hatte auch noch einen coolen Spruch aufgeschrieben, den er gesagt hatte. Mhm. Sei nicht das Programm, sondern der Programmierer. Wie hast du das für dich aufgefasst? Was hast du dabei verstanden? Nicht immer an die Regeln halten. So, Also an wichtige Regeln schon. Also jetzt zum Beispiel nicht, ja, ich bin der Programmierer, ich kann machen, was ich will, ich kann eine Bank ausrauben oder so. <lacht> Das macht natürlich keinen Sinn. Ähm, ich glaube, es, es wird einfacher zu erklären, lass mich dich da kurz abholen, wenn wir statt Regeln Normen sagen oder Gewohnheiten. Weil natürlich ist es wichtig, nach gewissen Regeln zu spielen, dass man sich selbst und, und sein Umfeld nicht gefährdet. Also natürlich keine Gesetze bricht, indem man eine Bank ausraubt. Aber ähm, so wie er das gemeint hat, ich denke, so hast du es auch verstanden, du hast es einfach nur gerade anders geschrieben, ist eben sich anzuschauen, was die gesellschaftlichen Normen oder Verhaltensweisen mit einem machen. Weil was ja klar ist, ist, dass man ja als Mensch, der in der Gesellschaft wohnt, sich einfach an gewisse Dinge irgendwann gewöhnt und die früher oder später selbst macht, ohne es vielleicht teilweise sogar zu merken. Und das erzeugt eben gewisse Glaubenssätze, Denkmuster, Verhaltensweisen, die aber vielleicht gar nicht so gut zu einem passen, wie man das gerne möchte. Und ich glaube, da stimmst du mir zu, dass es das, was er meinte, ähm, sei nicht Teil des Programms oder sei nicht einfach nur dieses Programm, was dir einfach zugeworfen wird und du hast gar keine eigene Möglichkeit darüber zu bestimmen, ob das für dich okay ist oder nicht, sondern sei der Programmierer, indem du von, von selbst aus, von Anfang an die Entscheidung triffst, was sind meine Werte, was möchte ich machen, zu was stehe ich und natürlich auch, wie sieht meine Zukunft aus. Hast du das so verstanden? Oder? Ja. Okay. 
Also was ich auch noch mitgenommen habe, ist ähm, sich immer anstrengen, damit es danach auch leichter wird immer. Ja. Ein Beispiel ist wieder, du hast schlechte Noten und denkst, du bist jetzt zum Beispiel schlecht und dann lernst du einfach und dann wird es halt leichter am Ende. Genau. Und das nicht einfach nur so zu machen, mit dem Kopf durch die Wand, sondern mit einer gewissen Vorbereitung zu wissen, okay, das brauche ich, das soll am Ende des Tages rauskommen, weil am Ende zählt nur das Resultat. Und dass man dann einfach weiß, die Schritte muss ich jetzt gehen und das wird mich dann zu dem und dem Ergebnis am Ende bringen. Und ja. was ich eben auch sehr, sehr wichtig finde, Tom, vielleicht, da könnt ihr ja beide vielleicht nochmal ähm, drauf eingehen und dann finde ich das eine coole, ähm, kurze, knackige Runde, die wir hatten. Dann äh, können wir dann nämlich zu einem coolen Ende kommen. Wie habt ihr das Thema mit den 99 und den 100 Prozent für euch ähm, interpretiert? Jason, du hast da eben schon mal angefangen. Geh doch da vielleicht gerne nochmal kurz drauf ein und dann kannst du ja auch gleich noch was dazu sagen, Tom. Wie hast du das für dich genau verstanden? Weil die Quintessenz hast du ja eben schon gesagt. Ja, also... Jason, mach du zuerst ruhig erst. Jo, und dann okay. Tom dazu. Tom kann auch machen, wenn er will. Ja, dann... So. Ja, ich fange <lacht> fang einfach an. Also, was auch noch ein cooler Spruch war, wo Jason auch fast gesagt hatte, war, Thaddeus hatte ähm, an dem Tag auch gesagt, ähm, Champions strengen sich am Anfang zu 100% an, dass es mhm. am Ende leichter wird. Geil. Mhm. Und auf was könnt ihr das jetzt beziehen, zum Beispiel? Wenn ihr jetzt euer Leben euch anguckt, was ihr, was ihr machen wollt, was ihr im Moment auch macht, worauf habt ihr eine Idee, worauf ihr diese Regel beziehen könnt am Anfang? Denn wenn ihr noch jung seid, wenn ihr, wenn ihr Kraft habt, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Flexibilität habt, da Gas zu geben, damit es euch später leichter wird. Habt ihr euch also, da schon mal darüber Gedanken gemacht? Jason, ich gerne. würde mit finanzieller Freiheit anfangen, teilweise. Stark. Stark. Okay. Und weil das ist bei vielen so, Sie denken, dass Schule jetzt zum Beispiel, weil es von den Eltern gesagt ist, zum Beispiel das Wichtigste ist, was du halt nicht mitgeteilt bekommst, du musst halt im Leben Geld verdienen. Und das ist halt für viele Leute nicht leicht. Halt wegen Verhältnissen, die sie haben, privat ja. oder auch öffentlich. öffentlich. Ja. Ja. Und ähm, auf jeden Fall daran arbeite ich. Aber trotzdem natürlich gut in der Schule sein, weil du brauchst einen Abschluss, um einen Job zu bekommen. Genau. Ja. Genau. Also ich denke, dass dadurch auch einfach die Bedeutung von gewissen Zielerreichungen einfach anders wird. Es wird viele geben, die sich nach der Schule für ein Studium und, oder eine Ausbildung und einen Job entscheiden. Es wird auch viele geben, die früher oder später sich für ihren eigenen Weg interessieren werden. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man beides macht. Am Ende des Tages ist aber ja das Prinzip dasselbe. Und das finde ich mega cool, dass ihr das so mitgenommen habt. Nämlich, dass man von Anfang an 100% gibt und ähm, es nicht so macht. Und das ist eben wieder dieses Programm, also das Thema, was die meisten machen. Das ist ja das Synonym dafür. Nämlich, dass man denkt, ach, ich mache es mir jetzt leicht und ich verschiebe das Schwere auf später. So wie die meisten eben für den nächsten Urlaub, für das nächste Wochenende leben. Ähm, sodass sich dann ja auch da wieder so ein Mindset einstellt, okay, die fünf Tage in der Woche arbeite ich, zwei Tage in der Woche entspanne ich mich. Aber wenn du das machst, dann wirst du halt in der Zukunft immer mehr Tage haben, wo es dann auch weiterhin schwerer bleibt. 
und wo sich nicht so viel ändert, weil man ja de facto zwei Tage in der Woche weniger hat, wo man daran arbeiten kann. Weil dann ist man auch wieder im Programm, weil man sich selbst in Programm versetzt. Du setzt, dir, setzt dich fest auf eine Sache, sagen wir jetzt dein ganzes Leben lang und das macht einfach keinen Sinn. Ja. Sich ähnlich, sehen glaube ich viele äh, auch ähm, so und ich glaube, es ist auch was, was, auf was man sich auf jeden Fall überlegen darf und ich denke, am Ende des Tages hängt es ja auch immer davon ab, ich denke, da stimmt ihr mir zu, es geht ja auch einfach darum, was du machen möchtest. Also wenn der Deal für dich in Ordnung geht, dass du fünf Tage die Woche arbeitest und zwei Tage die Woche Urlaub hast äh, oder Wochenende hast und dann noch 30 Tage im Jahr Urlaub hast und das 40 Jahre lang machst, dann ist es ja super. Ich denke, dass es eine sehr, sehr interessante Perspektive ist für viele Menschen, und da nehme ich mich mit rein, für die dieser Deal einfach auf Lebenszeit nicht funktioniert, dass man sich da einfach Gedanken darüber machen darf, wie man das für sich löst. Und egal, ob man dann selbstständig wird oder einen Job hat oder vielleicht sich auch mit Investieren beschäftigt neben seinem Job, was ja völlig legitim ist, dann geht es immer wieder auf dasselbe Prinzip zurück, wie ihr richtig gesagt habt, 100% zu geben, weil immer nur 99% zu geben, ist richtig, richtig anstrengend. Aber wenn man es einmal geschafft hat, diesen 1% mehr zu geben und auf diesen 100% bleiben kann, dann ist es wesentlich einfacher. Und da von Anfang an einfach Gas zu geben, weil, Tom, du hattest es richtig gesagt, Champions machen das am Anfang, was die anderen am Ende machen und ja, ich danke euch vielmals. Ich finde es so wunderbar, dass wir diesen Austausch machen konnten, weil aus Kinder- oder Teenager-Augen, ich will da ganz vorsichtig sein, ja, ihr dürft gerne euch der jeweiligen Gruppe zuordnen, aber auf jeden Fall aus jüngeren Augen werden einfach viele Dinge nochmal ganz anders gesehen und Leute, die diesen Podcast hören, die können jeden Alters sein, aber ich glaube, dass es für alle Leute inspirierend sein kann, dass ihr euch mit 10 und 13 äh, so offen wart, mit euren Eltern auf eine Geschäftsreise nach Dubai zu gehen, euch darauf einzulassen und euer Bestes zu geben ähm, mit einem Altersdurchschnitt von, ich glaube, 25 bis 30 ähm, mitzuhalten, wo es um alles Mögliche ging. Da dürft ihr mega, mega stolz drauf sein. Es hat mich geehrt, dass ich euch da ähm, euch alle vier mitnehmen konnte und wir das zusammen erleben durften. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute Abend dabei wart. Ähm, gerne in der Zukunft machen wir auch mal wieder über irgendwas anderes eine Folge. Ich glaube, da Thema Krypto und NFT könnte ja gerade auch mit Jason sehr, sehr spannend sein. Tom, du bist natürlich herzlich eingeladen, immer dazu zu kommen. Ähm, ja, habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte? Ja, also ähm, in der Teamarbeit immer eins, ähm, wie soll ich sagen, ähm, einen Weg finden, der es beiden leicht macht. Mhm. Eine Win-Win-Situation. Sehr cool. Tom, ja. hast du noch was? Also ich wollte noch ähm, dazu sagen, zu der Community von Tadeus. Also mhm. ähm, ich war ja noch nie aufs ähm, Event von Tadeus. Ich habe immer nur die ähm, Livestreams von ihm geschaut. Mhm. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich mit, ähm, mitgehen durfte nach Dubai und so viel lernen durfte von Tadeus und als wir ähm, ähm, zusammen besprochen haben in, einer, in einem Team mit Leuten, die wir nicht kennen von Tadeus Community, 
als wir da besprochen haben, was wir an dem Tag gelernt haben, waren auch alle ganz ähm, lieb, waren aufrichtig, haben zugehört mhm. und ähm, ja. Mega. Und ich glaube, das sind, also ich weiß nicht, ich bin sprachlos gerade, weil mich das so glücklich macht, dass ihr eben auch diese menschlichen Werte schon erkennt. Völlig äh, äh, un ungefiltert. Das ist genau das, was du gesagt hast, Tom. Und ich glaube, das ist leider heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass die Leute offen sind, dass sie eine gewisse Freundlichkeit haben, dass sie zuhören. Ähm, und automatisch, ich meine, wenn du so empfangen wirst, ja, mit Freude, mit Interesse, mit Offenheit, dann hast du ja auch automatisch viel mehr den Drang dazu, das den Leuten auch zurückzugeben. Es fühlt sich schon fast an wie, ich sag mal, eine positive Art der Verpflichtung, ähm, den Leuten so ähm, entgegenzutreten. Und ich glaube, wenn wir so eine Haltung und so eine Offenheit und so eine Unterstützung ähm, nach außen tragen können, dann kann das sehr, sehr viele Dinge besser machen und vor allen Dingen viel, viel leichter. Ähm, ich finde, das ist ein super Ende. Ich danke euch, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und äh, dann hören wir uns ganz, ganz bald. Ciao. Bis dann. <lacht> Ciao, macht's gut. Oh, my God.